0: A la muerte del Papa Alejandro V Lo sucede el Papa Julio II Conocido como el, el Papa Guerrero Porque el tipo andaba con armadura, andaba calzado y, y se cuidaba Y tenía esa apariencia soldadesca Pero en realidad el, el Papa Tenía miedo que lo liquiden igual que lo habían ...liquidado al Papa anterior. Que a su vez había sucedido... ...a los Borgias Y... ...este Papa... ...se dio cuenta... ...de que... ...se iba a tener que... ...ocupar de él, Expandir su poder. Porque claro... ...si uno daba alguna... ...una vuelta turística por Roma en esa época... Lo que iba a ver, lo que se iba a encontrar era una especie de ciudad decadente, abandonada, con horribles olores, porque de las antiguas estructuras del Imperio Romano no había quedado nada. No había buenos caminos, no había acueductos. La provisión de agua era prácticamente manual. Bueno, obviamente cloacas tampoco había. Así que la ciudad donde se estaba digamos, manejando el poder eclesiástico hacia todo el planeta. Porque la religión católica estaba creciendo en todos lados. A principios del de siglo XVI. Y este Papa... Que lo llaman el Papa Guerrero, lo repito, era un tipo muy vivo, muy vivo, porque se dio cuenta, digamos, fue para mí más que el Papa soldado, fue el Papa Marquetinero, porque se dio cuenta que para establecer su poder tenía que volver a hacer brillar Roma. No puede ser que el centro religioso del mundo conocido, del mundo occidental sea un, una ciudad de provincias que comparada con Venecia era un villorrio por eso lo primero que se le ocurrió a, al Papa Julio II fue consultar con Bramante arquitecto romano que ya había hecho algunas obras un tipo que la tenía bastante clara con, con lo que es la monumentalidad y con lo que es ...el encargo que le quería hacer este Papa Nuevo. Bueno, la cuestión es que le iba a encargar un, unos, unos diseños... Para, ...para ver cómo sería la nueva Basílica de San Pedro. Porque ya había una Basílica de San Pedro... ...que la había, la había mandado a construir Constantino. Hacía más de mil años así que imagínense imaginemos el estado de, de ruina que prácticamente pudo haber tenido ese, ese gran edificio así como todos los edificios del imperio romano de la Roma la Roma de los Césares después de, de todo ese tiempo así que se decidió justamente hacer a recuperar el brillo y así como lo llamó a bramante también lo llamó a Miguel Ángel, que ya era un famosísimo escultor que ya había a los 20 años, 20, 21 años, ya había creado La Piedad, obra por la cual se hizo muy famoso de la noche a la mañana. Y sabiendo esto, lo convoca no para una obra escultórica, porque Miguel Ángel se consideraba a sí mismo un escultor, él no era un pintor, era un escultor, un dibuj dibujante extraordinario, como casi todos los escultores, pero no se consideraba un, un pintor de, de brocha y pintura. ¿Cuál era la obra? La obra era la capilla Sixtina, la capilla Sixtina, en su momento Y no sé si se sigue usando para, para eso El espacio donde se realizaban Los cónclaves Para elegir al Papa Todos los cardenales se sientan ahí Discuten, proponen, votan Y eligen Al próximo Papa Ese espacio Era Un espacio Que justamente era Un remanente de de ese, ese complejo eclesiástico vetusto. Y cuando recién elegido, prácticamente eh, Julio II, lo, lo, lo va a inspeccionar, ve que bueno era un, un recinto amplio, muy grande, como de 40 metros de largo por no sé, 20 de ancho, y con unas decoraciones muy genéricas, ¿no? No, no. no tenían ese punch publicitario que él estaba buscando. La techumbre estaba decorada con. con un, un recurso que era bastante común en la época, que era. bueno, tener un cielo azul con estrellas doradas. que estaba muy visto. él. él estaba buscando otra cosa. no. no, 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 no quería repetir y quería justamente Establecer su poder de una manera visualmente contundente. Entonces lo, lo llama a, a Miguel Ángel y le propone que pinte eh, las, los rasos ¿no? a él. Y le digo, bueno, está bien, yo acepto. No, 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 no es que estaba muy bien pago, ¿no? Él se aceptaba porque la paga era bastante generosa. Y Miguel Ángel opta por trabajar con los mejores albaniles de la época pintores de la época y se la pasó unos meses haciendo pruebas con bueno eh, pigmentos eh, con lo, lo que le recomendaban estos pintores albaniles. la cuestión es que de las primeras los primeros ensayos las primeras pruebas se caían a pedazos y, y los sacó a patadas como era el estilo de de Miguel Ángel así que tuvo muchos problemas para arrancar la obra Él, su lugar de trabajo estaba suspendido a, a más de, de 20, 20 y pico metros de altura muy complicado en la logística para subir y bajar de esa altura pensemos que estamos en el año 1506 y bueno, el ingenio de, de Miguel Ángel rindió sus frutos, armó un sistema de andamios flotantes que los iba corriendo a medida que iba avanzando su obra. La cuestión es que, bueno, él después de, de despedir a ese equipo de, de albañiles pintores, empezó a trabajar con solamente dos asistentes, dos asistentes que, que le alcanzaban los materiales, le, Limpiaban los pinceles... Ese tipo de asistentes, ¿no? Y... El resultado está a la vista... Más de 500 años... Después... Podemos seguir viendo... Lo que... Miguel Ángel solo logró en... Cuatro años, nada más... Son... Más de 120 paños... En las cuales... Miguel Ángel, a pedido del Papa... Julio II... Representa las escenas del Viejo Testamento, desde la creación hasta el Apocalipsis. Hubo entre medio un montón de, de problemas, porque bueno, el Papa necesitaba que eso se termine pronto, viste, y la cosa iba muy rápido, demasiado rápido, pero para el Papa era lento, como pasa por lo general con todos los encargos. Voy a tomar un poquito, como pasa con todos los encargos. Un día el Papa se mandó por, por las escaleras, subió por los andamios y prepotentemente tratando de apurar a, a Miguel Ángel. Lo único que logró es que Miguel Ángel le tirara unas maderas desde arriba para sacárselo de encima. Porque bueno, no tenía mucha paciencia y aparte ya estaba recontrapodrido porque... Ya hacía tres años y medio que estaba trabajando diariamente, muchísimas horas por día, en una situación, en una posición rarísima. Porque parado mirando para arriba y pintando todos los días del año, durante cuatro años, durante 16 horas. Apenas paraba para dormir, tan es así que ni se cambiaba de ropa eh, con tal de terminar lo antes posible. Ya estaba muy cansado... ...del encargo, muy cansado del Papa... ...y bastante repodrido... Con, ...con el tema, porque... ...insisto con la idea, él... ...no se consideraba pintor, o sea que... ...lo que él estaba haciendo era un trabajo... ...marginal, que lo distraía... ...de su trabajo principal, que era esculpir... ...¿a dónde vamos con esto? Miguel Ángel... ...solo, con dos asistentes... ...pintó en... ...tres años y medio, un poco más tal vez... ...no llegaba a cuatro años... ...uno una de las grandes maravillas del arte de la humanidad. Esto nos trae a, a, al momento en que vivimos hoy en el arte contemporáneo, ¿no? Porque si yo digo Carlson and Company, o si yo digo Arnold Metalligent, uno en qué piensa, y piensa, bueno, no sé, si uno va a la página web de Arnold Metalligent, va a ver... Que es una empresa alemana de altísima precisión que entre sus rubros se dedica a la, a la industria naval de lujo yates personales yates particulares, privados eh, se dedica a, a la industria de la construcción y tiene un rubro que llama la atención que es arte, esta empresa trabaja solamente lo que es metal ¿no? y cuando uno entra a, a la página web y, y elige mirar a ver qué, hay, qué es eh, arte en lo, que ellos, en lo que ellos trabajan va a ver que tiene clientes como Jeff Koons todos conocemos a Jeff Koons es digamos el artista más caro vivo
1: eh, que
0: haya vendido una obra en una casa de remates. Por 93 millones de dólares se vendió hace unos años eh, uno de. Uh, y digo uno de. uno de sus conejos de acero inoxidable. Esos conejos inflables. Silver Bunny. Claro, a mí me tocó ver en la tapa de la revista Art News eh, 91. Creo que era una tapa de fondo azul. Y estaba el el conejito que a mí me había volado la cabeza porque la manufactura yo pensé que era un globo no pensé que pesaba 500 kilos en la tapa vi que que, que parecía un globo y bueno cuando leí la nota de, de este trabajo de, de Jeff Koons dije wow qué genial esto qué genial este tipo la manufactura yo claro bueno tenía 25 años y, y siempre este tipo de cosas me atrajeron muchísimo. Leyendo el artículo me entero que es, claro, de acero, macizo, que pesaba tanto. Pero bueno, no, nunca imaginé que... Yo me imaginaba que, que Jeff Koons sería como... Bueno, no es que eh, pudiera pensar otra cosa. No tenía, eh, no tenía el campo visual para pensar otra cosa. Sé que lo había hecho él, como Brancusi. Una obra, la del Conejito, que no estaba muy lejos de, de esos trabajos en bronce de Brancusi, pulidos por él mismo, la nena sofisticada. ¿Se acuerdan? Ese, ese trabajo muy emblemático de él. Pero bueno, viviendo afuera tantos años, me encontré con la obra de Jeff Koons en, en muchas muestras. Y recuerdo la vez que se mostró... Aquella, aquella serie de. no me acuerdo cómo se llamaba, pero una serie que él había hecho con la que era entonces su esposa eh, Jonas Thaler, más conocida como La Chicholina, una actriz porno hermosa con la que Kunz se había casado y había registrado, digamos, eh, la concreción de el matrimonio de ellos fotográficamente y habían creado esculturas también. ...en porcelana, en vidrio... ...y ahí, en esa muestra que fue en el Helmhaus de Zürich... ...me enteré de la existencia del de maestro artesano Pino Signoretto... ...Pino Signoretto es uno de los tantos maestros que hay en, en Murano... Cerca de, ...cerca de Venecia, que soplan el vidrio de una manera que... ...consigue resultados increíbles y en esa muestra estaba también una, una versión entendí después una versión de ese esa escultura o ese objeto no sé cómo llamarlo siendo de vidrio eh, que está Michael Jackson con el mono que tenía con el chimpancé Bubbles digo wow yo pensaba ya en la segunda en la segunda muestra pensaba caramba que capo este chabón porque eh, se consigue los mejores artesanos del planeta y tiene estos resultados que son impecables parecen, no parecen hechos por por un ser humano parecen hechos tampoco por una máquina porque no se ve el rastro de, de la manufactura son tan perfectos que abruman realmente y ahí entra en esa época también... Año 2001 creo que fue... No, no, fue anterior... Fue anterior... A principios de, de los 90 también... Cuando... En otra revista... De arte... Me llegó la noticia... De que... Un... Artista... Inglés... Había ganado el premio Turner... Con un... Con una obra alucinante... Que a mí me encantó cuando la vi... En fotos... Nunca la vi... Nunca vi algo de, de Damien Hirst de ese tipo en vivo Nun, nunca me tocó poder verlo en el que se veía un tanque bastante grande como de 5 metros de largo por 1 y medio de ancho y 2 de alto donde estaba sumergido un tiburón en forma aldeído para conservarlo me acuerdo que se llamaba algo así como eh, la imposibilidad de de la muerte, o sea, de la conciencia de la muerte en alguien vivo. ¿Así se llamaba la obra? Más o menos. Más o menos, no me acuerdo exactamente cómo era en inglés tampoco. Y veías esa, ese, esa estructura masiva de acero con unos vidrios blindados que no sé qué espesor tendrían, pero muy, muy gruesos. Y uno apenas ve eso, se pregunta, ¿no? ¿Qué pero eso ¿Cuánto...? ¿Cuánto sale construir eso? ¿Cuánto, cuánto tiene que, que disponer el artista para poder financiar una obra como esa? Por supuesto, ni Damien Hirst ni Jeff Koons son los únicos en conducir este tipo de arte proyectual. Porque es un, son trabajos que, que requieren una mano de obra altamente especializada, una infraestructura de trabajo muy especial, muy equipada, con muchísima maquinaria y con muchísimo know-how. Entonces, en aquellos años es cuando empezó a empezó a darme curiosidad ¿no? esa manera de trabajar. Una manera de trabajar que uno desconoce, por, bueno porque los medios para, para realizar esas, ese tipo de obras no están al alcance de cualquiera. Investigando un poco, uno ya empieza a ver que, claro, esto no, no es nuevo ni, ni lo inventó también Hears. Warhol ya tenía su factory. Warhol ya tenía Warhol Enterprises. Que, bueno, Warhol tenía su revista, Interview. Tenía un business manager. Gente le, tenía gente que le manejaba los negocios. Tenía gente que le manejaba las fiestas. Pero era algo en lo cual, de alguna manera, Warhol estaba involucrado directamente. Por lo que sé, por lo que leí en, algún, en algunos de sus libros, o lo que cuenta Bob Colachelo, que Bob Colachelo era el director de la revista Interview, pero no solamente era el director de la revista Interview, sino llevaba a cabo una cantidad gigantesca de tareas, como venderle cuadros... Ha pedido para clientes privados, qué sé yo. Nuestra Amalia Lacroix de Fortabat le ha encargado en su momento a Warhol obras. Muchísimos famosos celebridades de la época le encargaban obras a Warhol. Y el que era el encargado de ocuparse, de generar esos pedidos, era Bob Collachero. Se ocupaba de las cuentas, se ocupaba de las compras, se ocupaba de... De, bueno, de toda la de toda la agenda de, de Andy Warhol pero así y todo eso se veía como algo desorganizado no era una empresa quería parecer una empresa pero no, no no lo era algunos datos la empresa de, el estudio de Damien Hirst en Gloucester ocupa a 250 empleados están a su vez, fraccionados o divididos en diversos rubros. Por ejemplo, hay 40 asistentes, llamados asistentes, pero en realidad no son asistentes, porque ellos, por ejemplo, son los que pintan los, los cuadros de puntos mundialmente conocidos, los cuadros de puntos de, de Damien Hirst Esa, Esas obras fueron las que no me acuerdo, no sé si fue en el 2014 o cuándo fue, tal vez un poco antes... ...que Larry Gagosian mostró durante un año en sus 14 galerías de todo el mundo. O sea, en todas las galerías de Larry Gagosian... ...estaban exhibidos solamente estos trabajos de Damien Hirst durante un año. En Hong Kong, en Londres, en Madrid, en París, en Nueva York... ...que fue una muy interesante movida publicitaria. Algunos dicen que de todos esos cuadros distribuidos, que no sé cuántos habrán sido, habrán sido más de 300 o más de 400 cuadros. Hay que cubrir todas esas paredes con obra. De todos esos trabajos, Damien Hills pintó 5. Últimamente dice que pintó 25. Lo cual para mí no, no está mal en absoluto, que pinte 5 y que encargue 300 a sus asistentes o a sus artesanos o a sus artistas hace un par de años, creo que en 2018 él despidió a 50 de esos artistas un poco más, tal vez fueron 3 años 3, 3, tal vez 4 años despidió a 50 artistas de su staff porque él necesitaba volver a cazar el pincel y pintar él mismo fue en estos años que hizo su ...su serie de, de cerezos... ...en flor... ...pintados sobre... ...un fondo de cielo celeste... ...fluorescente... ...a mí me encantan, me gustan mucho esos trabajos... ...tendría uno, si pudiera comprarlo... ...pero... ...mucha gente se pregunta, especialmente muchos... ...muchos críticos de arte se preguntan... ...hace... ...más creo que durante la pandemia... ...una... ...una periodista de... ...de la revista Artforum... ...le consultaba... Sobre, sobre justamente este tema de, de la delegación del trabajo artístico. Y él también de se defendía diciendo, bueno, bueno, pero pensemos que, que un arquitecto diseña un, un edificio y nadie le reclama que no lo construya él mismo. Bueno, qué sé yo. Es una manera bastante... ...bastante piola de defenderse de, de ese tipo de cosas. Pero yo, tanto a, a, a Jeff Koons como a Damien Hirst y muchos otros... ...hay muchos otros que hacen de, de, de la delegación del trabajo artístico... Un, ...un modus operandi que para mí no está nada mal. Para mí no está nada mal. Me hacen acordar también... Yo cuando, cuando pienso en esto, pienso en Fabergé. Empresa Fabergé, Fabergé, que era un joyero muy conocido por lo, los huevos que, que diseñó y que la empresa Fabergé realizó para, para los zares de Rusia. Son asombrosos realmente. El, el... Uno no puede creer que ello haya sido por, hecho por un ser humano. Y fue hecho por un ser humano. En realidad fue hecho por muchísimos seres humanos porque el, el taller de, de, de la joyería Fabergé, en el siglo XIX, de 1850 a 1920, creo que todavía hoy sigue funcionando en Los Fabergé, pero eh, ellos estaban afincados en San Petersburgo, muy cerca de donde estaba la creme de la creme. Y.. Tenía empleados a muchísimos artesanos especializados, cada uno en lo suyo. Había artesanos especializados en el corte de gemas. Artesanos especializados en el tratamiento de, de las pinturas de enamel. Especializados en todo lo que era la mecánica de los autómatas que muchas veces producía producía la joyería y eran como cinco o seis divisiones de gente que trabajaba específicamente en una parte de, de los trabajos ya sean huevos o sean colgantes o sean cadenas o sean aros eran altísimamente especializados lo que hacía Carl Fabergé era bueno, diseñar por supuesto era joyero Fabergé, no es que era un mero empresario, él comenzó, su padre era joyero también, él comenzó como joyero trabajando con su padre, por supuesto diseñaba, su éxito lo llevó a necesitar de la mano de obra para poder satisfacer la demanda, que en San Petersburgo, que era una ciudad, la ciudad donde residían los ares en invierno y toda la nobleza, imagínate si tenía clientes, le sobraban clientes. Así que los, los clientes que se acercaban a las puertas de, de su negocio... ...no solamente se acercaban para ver las nuevas obras... ...todos los fines de semana, los viernes, Fabergé exponía los nuevos trabajos que se habían, se habían realizado durante esa semana... ...y digamos que era como una especie de espectáculo al que todas las celebridades se veían obligados a tener un poquito de, de jaballé. y como decía antes decíamos antes había especialistas en cada uno de los de los rubros joyeros y el especialista jefe de coordinar los trabajos de, de los huevos de Pascua para el emperador era un tipo que se llamaba Henry Wickstrom este, este hombre se dedicaba a coordinar los trabajos de, de los orfebres, de los pintores, de los ingenieros autómatas, de. bueno, de todos los que se dedicaban a, a, la, a la confección de las partes. Y. Este hombre tenía una, un nivel de, de estrés que lo llevó a, a pasar los últimos años de su vida en un psiquiátrico. Imagínense que tener sobre el hombro a, a un zar, a un emperador, para ver que el huevo de pascua para la mamá salga... Al Galindo. Bueno, no sé si es algo que lo pueda soportar cualquiera. Y esto, esto nos lleva a, a tratar de entender. Que cumplir con, con la demanda artística. De un sector de la sociedad tan poderoso. Como lo fue el Papa en su momento. Como lo sigue siendo. Pero como lo fueron lo, 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 los Papas renacentistas. Que fueron los que armaron la torta cumplir con, con los emperadores de Rusia nos hace ver que esta historia de delegar no es nueva pero quiero hacer una salvedad Michelangelo cumplió solo el encargo y bastante rápido, cuatro años yo tengo entendido que desde que el conejo de Jeff Koons fue diseñado hasta que ...fue terminado, pasaron más de 5 años. Entonces, eh, la pregunta que uno se puede llegar a hacer es válida. ¿no? ¿Qué es un artista? ¿Qué es un project manager? ¿Qué es? Bueno, porque hay muchos grises en el medio. Muchos grises en el medio. Si bien no es una metodología que se emplee, por ejemplo, en Argentina, en nuestro país... Hay, por supuesto, un montón de artistas que necesitan tener asistentes para, para poder cumplir con... Eh, no sé si con la demanda, porque en Argentina hay una demanda... Es una demanda moderada. Uno no escucha cuando anda por ahí. Que se incluya en las subastas a, a tal o a cual, pero sí es válido meditar sobre lo que es la, la manufactura, la manufactura encargada a, a artesanos o a, o a empresas que hasta en su momento eh, generó ideas de negocios. ...como la que mencionábamos al principio, o no sé si la llegamos a mencionar, pero cuando Kles Oldenburg recibió este, la aprobación de su, de su proyecto, ¿se acuerdan? Ese sello gigantesco que una empresa petrolera le, le compró a Oldenburg, era un sello que decía Free que es el mismo sello que se usa para, para la excarcelación de, de personas condenadas a prisión. Cuando Oldenburg se encontró con todos los desafíos técnicos que significaban la construcción de esa obra gigante, bueno, empezó a, a trabajar con Carlson Company, que es una empresa que se dedica a la producción de obras de arte, a tratar de encontrar soluciones para la realización de... ...cosas que no se hicieron antes... ...nunca se había hecho algo... ...una estructura tan grande como esa... ...que bueno, por supuesto tiene sus complejidades... ...es una obra que va a estar a la intemperie... ...es una obra que tiene una masa determinada de acero... ...y unas terminaciones que deben estar acorde con el carácter institucional de, de la obra... Hablando de carácter institucional, el otro día eh, veía una muestra de, en video, ¿no? no la vi personalmente, lamentablemente, de Ai Weiwei una muestra de hace unos años en la galería de Jeffrey Deitch en, en California, en la cual bueno, había una instalación que se, que se iba a realizar con unos, unas banquetas de madera, que se habían recogido, no sé cuántas eran, pero no sé, 5.000, 6.000 banquetas, las estructuras que arma él, muy lindas y había, además de la, de la instalación una muestra, una serie de trabajos que creo que se llamaba zodiaco Zodiac o algo así y cuando... bueno, la galería estaba llena de gente se acercaban los compradores y se acerca este tipo muy interesado ya para comprar para poner el punto rojo en, en la pared y... preguntar los precios y le dice, bueno, este que eh, es la versión institucional cuesta un millón de dólares si esto te parece muy grande que medía más o menos 4x4 metros tenés la versión doméstica que Mide 2x2 dos dos, y si no el pequeño formato que mide 1x1, uno uno. pequeño formato cuesta 500 mil dólares, el formato doméstico cuesta un millón de dólares, no me acuerdo realmente ahora los precios, pero iban van así en, en escalerita toda esa. ...manera de satisfacer la demanda de, del mercado. Yo creo que es natural. No, no hay manera de sustraerse a la demanda del mercado... ...cuando un artista tiene un nombre, una reputación... ...y una exigencia en cuanto a la calidad de, del producto que está vendiendo. Y a la vez relativiza un poco lo que es el valor del arte o, o la caracterización de lo que es un artista. Porque si Miguel Ángel solo en cuatro años pintó los frescos de, de la Capilla Sixtina, solo, y eso es digamos lo que es un artista clásico en lo que es el arte, el arte contemporáneo sería sería otra cosa más bien más, más cercano a lo que era Fabergé tal vez el artista empresario el, el artista manager que en publicidad también se ve ¿no? porque en el, en el mundo publicitario que creo que del que provienen muchos, por ejemplo Warhol, creo que también Hirst también proviene del mundo publicitario. Es muy común que un, un director de arte haga un par de garabatos en un papel y se los pase a su junior o, o se los pase a su asistente y.. Bueno, como es responsable de tres o cuatro o cinco clientes a la vez que necesitan el trabajo para ayer, no le queda otra que delegar. Y para poder hacer eso, detalle muy interesante, a mí me resultó interesante, que es que para poder satisfacer esa, esa demanda hay que hacer concesiones de todo tipo. Hay que hacer concesiones de todo tipo. Concesiones hay que hacer siempre en el mundo de, del comercio. En el mundo... Y el arte no se escapa a eso. Uno cree, por ejemplo, que los grandes capos de eh, las casas de subastas como, como Christie's, o como Sotheby's, o como Phillips, están más allá de eso. Pero hace poco escuché una anécdota muy interesante, muy sorprendente, que es que en el año 2000, un, a principios de los 2000, un eh, coleccionista japonés se pone en contacto con el representante en Japón de, de Sotheby's. Esto lo cuenta Mark Porter, eh, que es el, el gerente de arte contemporáneo global de, de Christie's. Y lo cuenta también Brooke Lampley, que es, ocupa el mismo puesto, pero en Sotheby's. Contacta a las dos casas de remates Y bueno, no es que era un tipo que no conocía esas casas de remate, era un cliente habitual. Era un tipo que compraba y vendía Christie's en Sotheby's asiduamente. La cuestión es que después de que... El tipo los llama a la semana por teléfono a cada uno y les dice... Miren, yo todavía sigo sin decidirme. Así que el ganador entre ustedes dos va a ser el que en un desafío de piedra, papel y tijera gane. En un desafío de piedra, papel y tijera. Imagínense dos tipos sentados en una mesa, uno frente a otro... Dos managers, dos tipos de 35, 40, 50 o 60 años jugando piedra, papel y tijera porque un millonario japonés dice que no se puede decidir con cuál empresa quiere trabajar. Esta fue la edición número 2 del podcast de riesgo. Espero que les haya resultado interesante y seguimos tal vez la semana que viene tomando algo, brindando y así que acá me despido.